0: KBS 열린 토론. 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다.
1: 말도 안 되죠 <웃음> 열받아. 아니 그럼 뭐 디지털은 범죄가 아니에요? 당연히 미국 가서 처벌을 받아야죠. 안 그러면 한국에서 처벌을 할 거면 그 미국과 똑같이 형량을 때리던가 그런 아동 성범죄 이런 거 보니까 막 200년 이렇게 때리고 하더라고요. 무기징역 하든가, 우리나라에서. 근데 왜 우리나라는 형량이 그렇게 작은지 모르겠어요, 사실.
2: 국제법상으로도 이게 송환 절차가 진행이 되면은 송환을 해주는 게 바람직하다고 생각을 하기 때문에 그판사님이 한국에서 처벌하는 게좀더 효율적이다라는 식의 취지는 좀 납득은 되지는 않아요. 너무 추상적으로 그 형량이 정해져 있기 때문에 판사의 재량 범위가 너무 넓어지기 때문에 오히려 형량을 구체화하는 게 타당하지 않을까 생각을
3: 해요. 열받죠? 열받는 면이 있긴 한데 반대로 또 하나 보면은 우리나라 국민인데 국민을 갖다가 이렇게 막 밖으로 내보내는 거는 맞지 않다고 보거든요. 미국으로 그래서 보내는 건 아니다. 한국에서 처벌법을 받게 하고 하면 되는 거지. 라는 측면에서 뭐 잘된 결정이라고 봅니다.
1: 우리나라가 전반적으로 남성들이 좀더 기득권을 가지고 있는 사회라서 좀 확대되는 거를 염려해서 그런 부분도 있지 않을까 생각도 들고 이렇게 처벌이 너무 약하면 우리나라에서도 비슷한 범죄가 또 일어날 것 같고 이번 기회를 통해서 완전히 잡아야 된다고 생각합니다.
3: 보내야 된다고 생각합니다. 아동 성범죄에 대해서는 저는 한무하이 법전을 갖다가 활용해야 된다고 생각하는 사람이에요. 그래야지 뭐 다른 사람들이 보기에 그런 죄를 생각하지 않을 것 같은
0: 그런 느낌에서 강력하게 해야지 그런 일들이 다시 안일어난다고 생각을 하는 사람입니다. 거리에서 만나본 시민들의 의견 어떻게 들으셨습니까? 세계 최대 아동 성착취물 사이트 운영자 손정우의 미국송환을 거부한 한국 사법부에 대해 비난 여론이 거세지고 있습니다. 미국의 범죄인 인도 요청을 받아들이지 않은 법원 앞에서 연일 규탄 시위가 이어지고 있는가 하면 이번 결정을 내린 재판장의 대법관 후보 자격을 박탈해달라는 국민청원이 이틀 만에 30만 명을 훌쩍 넘어섰습니다. 사법부도 공범이다라는 해시태그가 SNS에 확산되고 있기도 한데요. 게다가 디지털 교도소라는 사이트를 통해 강력범죄자의 신상을 공개하는 비합법적 행위까지 지지를 얻을 만큼 국내 법질서를 지탱하는 사법부에 대한 불신이 커진 거죠 오늘 열린 토론에서는 법원의 손종우 송환 불허결정이 나온 후폭풍 그 배경, 의미는 무엇인지 국민의 법감정과 법원 판결의 괴리는 왜 계속 발생되고 있는지 이를 메울 수 있는 해법은 없는지 심도 깊게 살펴보겠습니다 KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다
4: 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 지금 스튜디오에 세 분의 전문가 모셨습니다. 한동대 국제법률대학원의 원재천 교수 모셨는데요. 미국 검사 출신이시기도 합니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 그리고 한국 여성 변호사회 이사 주영글 변호사 나오셨습니다.
1: 네. 안녕하세요.
0: 그리고 형사정책연구원의 국제전략협력실 승재현 팀장 나오셨습니다. 안녕하십니까. 청취 자 청취자 여러분들도 다양한 의견 있으시면 보내주시기 바랍니다. 자, 시민들의 의견 전반적으로 보면, 음, 분노하는 목소리가 일단 크고요. 음, 분노하는 목소리의 핵심은 처벌이 너무 미약한 상태다라는 거고, 처벌을 강하게 원하는 분들은 미국을 보냈으면 좋겠다 이런 음. 얘기고요. 또 이제 뭐, 비록 좀 작은 목소리긴 했습니다만, 그래도 우리나라 사법부가 우리나라 국민을 판결해야 되는 거 아니냐라고 보시는 그런 분들도 있는 것 같습니다. 뭐, 전반적으로 뭐, 대체로 이런 견해로 좀 나뉘는 건 확실한 것 같은데, 일단 이 사건 자체를 먼저 좀 짚어보고 그다음에 쟁점 토론에 들어가는 게 좋을 것 같습니다. 승지원 박사님께 좀 부탁드릴까요? 네,
2: 본 사건은 국민들께서 많이 아시다시피 특정 브라우저라고 얘기하죠. 다크웹을 통해서 사실상 유료 회원은 한 4천 명, 전체 회원은 한 128만 명 정도 되고 음. 한 25만 개의 동영상이 있는데 그 모든 동영상이 아동, 청소년, 성착취물이었고 음. 좀 방송에 좀 죄송한 말씀인데 6개월 정도밖에 안된 어린아이에 아, 대한 음. 성찰침물도 존재를 했다. 어, 이런 경우에 있어서 어떻게 보면 굉장히 강력하게 처벌을 받아야 되는데 어, 이손 씨에 대해서는 사실상 최종적으로 1년 6개월의 진역형을 예. 받을 수밖에 없었고 언론에도 많이 나왔지만 달걀 한 판을 샀을 때 검사가 구형했는 형이 음. 1년 8개월인 거예요. 그러면 검사가 구형했는 형량보다 법원이 이러한 청소년의 어린아이의 미래를 지운 범죄를 1년 6개월밖에 선고를 하지 아니하였다는 점을 가지고 국민들은 굉장히 공분을 했고 그래서 미국 같은 경우에는 이 영역에 대해서 32개국과 같이 더불어 국제사법 공조를 통해서 이제 범죄인이 클라우드, 그니까, 그, IP를 전체를 이렇게 모, 이거 모아서 이거 모 확인하는 그런 음. 기법이 있는데, 뭐 수사 기법이라서 말씀을 조금 중간에 들리려다가 말았는데, 음. 그걸 IP를 추적하니까 결국 손정우라는 걸 이제 확인하고, 그게 대해서 이제 범죄인 인도 요청을 예. 하게 됐는 거예요. 그래서 이제 범죄인 인도를 요청하려고 보니까, 지금 손정우가 우리나라 안에서 받은 범죄가 있으니, 그와 저촉되지 않는 범죄 중에 이제 하나를 딱 살펴보니까, 그게 자금 세탁에 관련된 예. 내용이었고, 예. 그게 아마 미국 연방헌법 18USC 1956조에 음. 따라서 이제 인도 요청을 했는데, 뭐, 여기에서 이제 국민들이 대다수는 아, 이게 뭐 특별한 문제가 없으면 가겠구나라고 생각을 했었는데, 저도 열심히 막 일을 하는데, 이게 송강불허결정이 났다는 거예요. 예. 그래서 저는 솔직히 조금 적잖이 놀랬 음. 결과입니다.
0: 네, 예. 예, 알겠습니다. 자, 지금 제 이제 형량 자체가 적다라고 하는 부분은 또 별개로 띄고 뭐는 그게 되게 중요한 이유가 되긴 합니다만 일단 왜 법원이 미국으로부터의 범죄 인도 요청을 안 받아들였는가라는 결정 요지에 대해서부터 좀 알아봐야 될것 같은데요. 이 부분은 조용길 변호사님께 여쭤볼게요.
1: 네, 기본적으로 우리나라에서 추가적으로 수사를 함으로써 음란물에 대해서 예방과 예. 또 국민적으로 좀 경각심을 줄수 있다 이런 측면에서 범죄 인도를 하는 것보다는 국내에서 처벌을 하는 것이 옳다라고 그 기본 베이스가 있다고 보시면 될것 같습니다.
0: 아, 그러니까 국내에서 어쨌든 수사하고 처벌하는 것이 맞다라고 기본적으로 봤다는 말씀이신데, 어, 어그 말이 뭐만 느낌이면 뭐 그렇긴 한데. 근데 제대로 하는 거 맞아? 이제 이런 생각이 당연히 들 거란 말이에요.
2: 어떻게. 해야죠? 사실 뭐 판사님께서 음. 말씀하신 뭐 지금 형사 20부에서 판결을 가지고 많은 논란들이 지금 네. 나오고 있고 사실 총론 부분을 결정문을 읽어보면 단 한자도 틀리지 않는 정말 오르신 말씀을 하시는 거예요. 거예요. 예. 음. 뭐라고 아까 우리 변호사님이 정말 말씀 잘 주셨는데 법원에서는 어떤 점을 지금 생각하고 있는가 하면 이 악의 연결고리를 끊어야 된다. 그 악의 연결고리가 뭔가 하면 지금 손정우 이 케이스를 보면 소비자가 제작자가 되고 제작자가 운영자가 되는 네. 어떻게 보면 한 사람이 소비를 했다가 한 사람이 제작을 했다가 한 사람이 사이트 운영하는 이런 어떤 연결고리를 발본세원을하려면 사실상 유료 회원 (4000명인데) 음. 이 (4000명이) 명단 다 찾아서 이 소비자 처벌해야 된다 그러기 위해서는 손종호 국내에 있는 게 맞고 이 손종호를 통해서 정보를 찾고 증거를 찾고 그래서 이런 어떤 수사에 적극 활용할 필요가 있으니 손종호 국내에 남는 것이 타당하다 이렇게 이제 이야기를 했는 거죠. 네. 그러면 장기적으로
0: 수사 다 되면 보낼 수도 있는 건가요?
2: 이제 우리나라 범죄인 인도가 1990년 12월 달에 대한민국과 미합중국 정부 간에 맞은 네. 조약이 있어요. 조약이 있는데 그 조약에 이전의 기소라고 5조가 있습니다. 그래서 인도 청구국에서 이미 그 사람에 대해서 유죄나 무죄의 확정 판결이 있으면 네. 그 범죄로는 인도 청구할 수 음. 없다. 라는 게 있고 우리 범죄인 인도법 조약 말고 대한민국의 네. 실정법인 범죄인 인도법에서도 유무죄 판결에 대해서는 특히 기소만 되더라도 음. 절대적인 인도 검지 사유가 되어 있기 때문에 확정 판결이 받았으면 그 범죄 자금세탁 범죄로는 범죄인 인도는 이제 안 된다라는 음. 것이고 오늘 뭐 미국에서 나왔던 이야기들 중에 제가 조금 살펴봐서 중요한 이야기는 지금 미국에서는 손정우가 지금 나와 있는 건 아청법 11조 2항 그러니까 영리목자가 동청소년 이용 음란물을 배포 했는데 혹시나 그 이외의 다른 범죄가 네. 있을지 않겠느냐. 우리나라에서도 처벌받고 미국에서 처벌받는. 특히 뭐 이건 살펴봐야 되고 이건 찾아봐야 되고 이건 아직까지 전혀 없는 내용이지만 혹시 손정우가 다른 사이트를 이용하면서 뭐 아동청소년 이용성착취물을 이용, 엄남, 이용 성착취물을 제작했다든가 뭐 이런 내용이 있으면 그건 기팔리게 미치지 않는 네. 거니까 그 범죄에 대해서는 인도 청구할 가능성은 있지 않겠느냐. 음. 아니면 청구 취지를 좀 바꾸어서 다시 한번 인도 청구를 하지 않겠느냐라는 음. 이야기는
0: 들리더라고요. 예. 예. 이 부분은 지금 원재춘 교수님 이 결정에 대해서 재판부에. 네. 예.
3: 뭐 지금 앞에 우리 성재현 박사님이 말씀하신 대로 그 한국 그법 기술적으로는 문제가 없다. 음. 아, 뭐 어떻게 보면은 저도 처음 리스폰스, 그러니까 반응이 두 가지가 있었는데요. 가장 처음 거는 어, 이건 굿 로이어링. 이게 무슨 얘기하면은. 이제 어떻게 보면 이제 어떤 언론은 신의 한수라 그랬는데 저는 악마의 덫이라고 생각을 해요. 음. 그 덫에 판사가 법원이 걸렸구나. 이게 무슨 얘기냐면은 래이제 사건이 다 죽어 있었잖아요. 모든 게다 처벌이 됐으니까. 예. 근데 그 제가 알기는 이제 당사자의 그 아버지가 음. 오히려 자기 아들을 처벌해 달라고 소고발을 해서 사건을 하나 살려놓은게 있습니다. 예. 그게 이제 미국으로 보면 이제 돈 세탁법인데. 음. 그래서 이제 법원이 결정을 할수 있는 그런 기술적인 기반을 마련해 준 거죠, 변호사들이. 음. 예. 그으로 이게 이제 일반적으로 뭐 안중근 의사가 일본에 이제 어떻게 보면 범죄 인도를 해야 되는데, 우리가 안할때 하고 싶지 않을 때이 음. 정도의 테크닉을 써서 가능할지 모르겠는데, 음. 과연 대한민국의 정말 그 우리 가장 최고의 법조인들이이러한 테크닉을 써갖고, 이런 식으로 그 이런 특정 범죄인 또성한대수자를 보호하는 게 맞을까 하여튼 이제 법, 법 기술 쪽은 문제가 네. 없는 것 같고 음. 그런데 제가 근본적으로 지금 지금 우화했던 게 이제 한국에서 보면 게 문제가 없는 것 같아요 그러나 저는 이제 이걸 어떻게 보냐면은 일단 이제 범죄인 도 조약의 기본적인 게 아까 말씀하신 대로 한국에도 법 어~ 제 죄가 돼야 되고 네. 미국에도 죄, 죄가 돼야 되고 그다음에 두 번째는 이중 처벌되면 안 되고 음. 그래서 똑같은 걸두번 처벌하면 안 되죠. 그래서 우리가 이제 뭐이태원 살인 사건 같은 거는 데로와서 처벌을 시켰고 네. 근데 이제 제가 지금 약간 이해가 안 되고 어떻게 보면 이제 두 전문가들한 테 우리 전문가 분들한테 좀움을 받아야 되는 게 이게 이제 우리 정 교수님 이게 어떻게 보면 되게 심플한 게 독약을 제가 만들었습니다. 그래서 네. 그래서 이제 한국에서 좀 팔고 그래서 사람들이 음. 죽었어요. 근데 이 독약을 미국에 또 이제 팔았어요. 우편으로 음. 그 미국 사람이 죽었어요 영국에도 팔았고 사람이 죽었어요뿐만 아니라 이 독약을 또 어~ 또 중간 업체가 또더 팔아서 더 죽고 그러면 이제 한국에서도 범죄가 생겼고 예. 미국에서도 범죄가 네. 생겼고 영국에서도 범죄가 생겼는데 어떻게 그래서 미국에 이제 미국에서 검사를 했으니까 미국 검사 입장에서는 한국에서 한국 범죄 다스리고 미국에서는 미국에서 일어난 범죄를 해야 되겠다 그건 뭐 주권 국가로 살 수가 있으니까 네. 그거를 청구를 했는데 늘없이 한국 법원에서는 우리가 우주적인 모든 관할권을 갖고 있기 때문에 한국에서 이 범죄가 모든 범죄가 다다스린 거다. 음. 그래서 그냥 충청도에서 일어난 것이 그렇지만 피해자는 미국에도 있고 예. 영국도 있고 이게 이제 가장 기본적인 게 그러니까 법원이 음. 동일 범죄가 아닐 수 있다는
0: 말씀이시죠? 아니죠. 그럼?
3: 아닐 예. 수있다가 아니라. 예. 근데 이제 아마 한국 법조인들은 이게 동일 범죄로 보시는 것 예. 같아요. 그게 좀 이해가 안 가고 음. 이제 두 번째는. 이게 국제 범죄다라는 거를 이게 약간 이~, 이 범죄 실체에 대한 인식이 많이 부족하셨다 네. 그러니까 이제 마피아, 예를 들어 보세요 이제 알카에드 라는 테러라는 것은 누가 이거를 생각을 하고 명령을 내리고 돈을 또 지원을 하고 또그 돈으로 비행기 훈련을 하고 또 그걸 갖고 이제 그~ 뉴욕 월트레이센터를 그 들어가는 거잖아요. 음. 그래서 이 손중의 역할이 사실은 네. 그 플랫폼의 역할이 무서운 게 뭐냐면은 전 세계 멕시코에서 몇만 명의 아동을 착취하고 네. 강간하고 그거를 가능하고 명령할 수 있게 한 어떻게 보면 범죄의 숙주. 네. 그러니까 우리가 무슨 단순히 불법 음반을 뭐 다운로드한 음악 음반을 네. 충청도에서산게 아니라 네. 그런 실체를 법원에서 이해를 못 했던 것 같아요. 네. 그래서 이제 한국에서 뭐 발본 본색을 하고 그런 건 이해가 가는데 왜 미국에서 미국에 일어난 피해와 범죄를 처벌을 못하게 한가 그래서 사실 범죄 그래서 제가 봤을 때는 그 아이러니하죠. 우리 전문가가 봤을 때는 이 정말 뷰티풀한 그 판결이라고 말씀하셨지만 저는 근본적으로 이해가 안 가는 게 가장 기본적인 범죄를 이해를 못하셨구나. 예. 음. 자 그럼 요거는
0: 쟁점으로 놓고요. 그러니까 음. 지금 이제 원 교수님 말씀은 이거는 단지 한국에서 벌어져서 한국인의 마음 피해를 입힌 사건이 아니기 때문에. 피해자가 존재하는 모든 영역에서 당연하죠. 공통의 범죄로 취급돼야 되고 따라서 개별 범죄로서, 개별
3: 범죄로서 개별적으로 처벌을 받아야 되는 거죠. 예.
0: 자, 이런 의견에 대해서 어떻게
1: 보시나요? 일단은 미국과 우리나라가 구성요건이 조금 다르게 규정이 되어 있다 보니 예. 같은 범행을 저질렀어도 미국에서 처벌되는 그 범죄와 한국에서 성립하는 범죄가 다를 수 있습니다. 따라서 교수님 말씀처럼 양쪽에서 처벌되는 게 여기서 처벌됐다고 해서 미국에서 처벌이 안 된다라고 네. 보기에는 어 다른 범죄가 성립할 여지가 있고요. 네. 그리고 사실 이 문제에 대해서는 어 기본적으로 우리나라는 이 음란물 제작과 배포에 대해서 손정호에 대해서 수사만 한게 아니라 이미 처벌까지 모두 마쳤습니다. 네. 그리고 공범에 대해서도 벌금형이 어 선고된 바 있고 또 수사가 공식적으로 종료가 됐고요. 그런 상황에서는 사실 미국에 송환을 해서 미국 법에 의해서 추가로 성립하는 범죄가 있으면 처벌을 해라라고 음. 해도 되는 상황이었음에도 불구하고 우리나라에 어, 이 수사가 필요하다는 주장을 하면서 기소가 된 거예요
3: 안된 거예요 지금? 서가 현재 어떤, 아직 안 됐죠. 아직 안됐죠지금 예, 저. 서울, 그
1: 미국에서는 안 되어 있고.
3: 그러니까 미국은 돼 아, 있는데 돼 있고, 한국에서 됐죠. 지금 네. 법원에서 소위 말하는 그 기술적인 기반이 앞으로 수사를 열심히 잘할 수 있으니까 우주적인 수사와 이런 거를 뿌리를 <웃음> 뽑을 수가 있으니까 이런 걸 한국에서 해야 된다. 그런데 근데 근데 한국에서는 안 거잖아요. 사실
1: 처벌이 네. 될수 있는 하는 이미 처벌이 <웃음> 완료가 됐고. 범죄 수익 은닉에 대해서가 예. 아직 기소가 안된 거죠. 제가
2: 이 부분에 조금만 설명을 부분. 예, 예, 드릴게요. 예. 제가 결정문이 한 23페이지 정도 되는데 사실 지금 뭐 형사 2 0부에 방금 말씀 주신 그 재판장께서는 굉장히 대한민국 엘리트 재판장이시고 예. 지금 뭐 어떻게 보면 대한민국 최고의 뭐 일반적인 예, 그렇죠? 판사를 절지라고 하지만 예, 뭐대중죠을어 뭐 예. 저스티스라고 예. 이야기하는 예. 판결문 보면 그 부분이 다 이제 적시는 되어 있습니다. 어떻게 적시를 하셨는가면 첫 번째 범죄지에 관한. 관한 문제를 하시는데 이게 네트워킹 범죄 다른 말로는 초국가적 범죄이기 때문에 미국에서 일어났거나 대한민국에서 일어났거나 그게 중요한 게아니다이 범죄지가 중요한 게 아니라 이 범죄인을 미국에 송환하는 것이 범죄 억제냐 범죄 예방이냐 그다음에 국제사법 공조를 통한 형사사법의 정의의 실현이 필요하냐 우리나라의 형사사법 주권의 실현에 그게 어느 정도까지 이바지할 거냐 이런 종합적인 판단을 하셔서 범죄지는 중요한 게 아니라 지금 이 범죄는 미국에 보낼 수도 있고 한국에서 재판할 수도 있는데 한국에서 재판받고 수사를 하는 것이 이 성착취물에 대한 어떤 수사에 대해서 훨씬 더 능동적이고 적극적이고 이러한 범죄를 음. 발본색원할 수 있기 때문에 우리나라에서 지금 그 범죄인 송환을 안 하고 수사를 하는 게 맞다 이렇게 얘기하는 이
0: 부분은 거죠. 좀 명확하게 해야 될것 같은데 이게 네트워크형 범죄라고 하는 건 지금 이제 아주 일반화되고 음. 있는데 앞으로도 이제 이와 유사한 범죄들은 계속해서 나올 거고 그럼 이제 말씀하신 논리는 한국 법원이 또는 한국 수사가 음. 전 세계를 대상으로 정의를 실현할 수 있는. 그런 수사가 될수 있다, 든지 이런 부분이 뭐 있는 건가 지금 말씀하시는 예.
3: 거잖아요. 그렇게. 예. 그러니까 제가 근데 음. 제가 이런 부분이 너무 저한테는 신기해요. 이런 음. 대화가 이러는 게 예. 제가 보세요. 한국에서 이게 무슨 비디오가 아니라 한국에서 독약을 팔아서 뭐철수가 죽었다, 뭐 예를들어 영희가 죽었다. 그럼 거기에 대한 책임을 져야 되잖아요. 음. 가해자가 음. 미국에서는 피터가 죽었고 찰수가 죽었으면은. 그거에 대한 가해자가 책임을 져야 되는 거잖아요. 그러니까 그건 네트워크 법, 그이고 전혀 예, 관계가 없는 거예요. 총로는
2: 예. 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 맞는데 예. 그러면 정말로 손정우안 보내는 게 음. 지금 판사님이 생각하고 있는 그 이상을 실현할 수 있는 방법이면 이게 종의
3: 재판을 한 거예요. 예, 종의 그러니까 재판을. 만약에 그
2: 손정우를 안 보내고 정말 대한민국의 손정우가 있음으로써 그런 어떤 유료 회원들에 대한 발본세권이 가능하면 저 100% 거기에 대해서 찬성한다는 건데 예. 지금 손정우가 대한민국에 있다 할지라도 손정우가 할수 있는 게 아무것도 없어요. 예를 들어 손정우를 불러서 너 지금 웰컴 투 비디오에 있는 그 명단을 좀 줘. 이러면 명단을 열거 아니에요? 그럼 명단 이름 중에 한 사람이 스미스라는 사람이 있어요. 그러면 손정우한테 스미스가 누구니? 이러면 좀 몰라요. 그럼 스미스에서 아는 건 뭐야? 그냥 제가 가상계좌 1회용 만들었는 거, 비트코인 보내는 게 다예요. 라고 하면 사실 손정우는 그걸로 자기가 진술할 수 있는 부분이 다거든요. 그다음에 그 다음에 그 4천 명을 찾아가는 거는 정말... 그 다크웹의 IP 추적을 라는 프로그램, 제가 미국에는 다라파를 네. 갔다 왔는데, 거기서 그 추적하는 프로그램을 갖고 있어요. 그런 추적하는 프로그램. 그리고 두 번째는 그 암호화폐의 흐름을 찾아갈 수 있는 믹싱과 텀블러 기법을 찾을 수 있는 수사를 해야 되는 건데 그 수사는 손정우가 하는 게 아니라 그건 국제사법 공조를 통해서 하는 거라고 네. 본다면 청론은 맞는데 강론이
0: 맞지 않다는 거죠. 아니요, 그러니까 요거 그러면 다시 이제 좀 구별을 좀 해봐야 될것 같은데 네네. 이거는 이제 법적인 그 해석이 충돌할 수 있는 부분도 있고 지금 이제 말씀하신 얘기를 따르면. 미국의 입장에 보면 전혀 충돌
3: 예. 자체가 없죠. 저는 음. 보세요. 지금 이제 그두 명이 죽었다, 다섯 명이 죽었다, 그건, 그건 책임을 져야 되잖아요. 이럼 무슨 네트워크 범죄가 아니라, 음. 그다음에는 이손종우 사건 때문에 당장 영국과 미국에서 최소한 스물세 명의 애가 구조가 됐습니다. 이거는진행된 사건이에요. 그럼 한국에 가서 영국에서 뭐 미국에서 이걸 다 해갖고 애들이 지금 강간당하고 이게 이게 아동 성착취 범죄가 그냥 뭐 동네 애들 그게 하는 게 아니라. 이거는 국제기업입니다. 기업입니다. 인신매매, 살인, 강간. 이게 인터넷 카텔이기 때문에 그래서 국제조약도 맞습니다. 있는 거고. 아, 죄송한 얘기 하나 더 할게요. 법리. 지금 우리나라가 이게 이제 국제조약이 과연 이 있었다는 게그 대한민국의 톱 1% 법원에 계신 분이 아시는지 모르겠어요. 유엔아동권리협약이라고 있고 워낙 이런 인신매매나 아동 성착제 강하기 때문에 선택의정서. 조약을 하나 음. 새로 만들었습니다. 아동 성착취 금지, 포노 금지, 그런 조약이 있어요. 그 조약을 보면은 5조에 당연히 범죄인 인도의 국채수사가 있어야 되고 당연히 범죄인도에 협조를 해야 된다. 이제 그런 조항이 들어가 있거든요. 한국이 거기 비중국입니다. 음. 그러니까 제가 무슨 얘기냐면, 물론 거기 심리가 있어야 되고 한국에 이런 것들 다 있고 음. 내용이 있죠. 그런 단어, 그런 이런 조약이 있었던 거가 법원에 한 번이라도 얘기가 됐는지. 음. 법무부나 검찰이나 경찰에서 이걸 준비를 했을 거 아니에요. 그래도 대한민국의 가장 베스트가 이런 거라도 얘기를 한 적이
0: 있는지. 그리고
3: 제가 이제. 여기서 이제 약간 다시 정리 좀 음, 예, 하겠습니다. 예, 예.
0: 왜냐하면 쟁점이 좀 흩어지기 때문에요. 제가 계속해서 궁금한 건 음. 만약에 이제 원 교수님 말씀대로 논리라면 다른 나라의 피해자가 있는데 그 피해자에 대해서 우리나라의 피해자들에 대해서 나는 우리 법원이 좀 제대로 처벌을 하겠어라고. 할수 있죠. 그 나라의 법원들이 인정을 안 하면 지금 범대인도 요청에 대해서 한국 법원이 내민 이유가 통용이 안될 거라는 그런 판단이거든요. 어떤 떻게어 반응이 올 거라고 보세요?
1: 일단은 지금 우리가 음. 이 포인트를 잡아야 될 거는 손정우에 대해서 음란물에 대해 이미 처벌이 완료됐다는 점에 주목을 해야 됩니다. 왜냐하면 만약에 한국에서 처벌이 된 적이 없으면 사실 한국에도 사법주권이 있고 손정우가 한국 사람이니까 한국인에 대해서도 피해를 입힌 사실이 있으니 우리가 처벌을 하겠다 하고서 뭐 미국에 나중에 뭐 인도를 하든 예. 그 결정을 할 수가 있는데 지금은 우리의 한국에서 이미 수사 기회를 다 가졌고 처벌까지 완료되었기 때문에 미국으로 이제 송환을 해서 미국에 성립하는 범죄가 있으면 거기서 이제 새롭게 처벌을 시키고 예. 지금 범죄를 억제하고 예방한다는 그 결정문 이유를 대셨는데, 사실 국민이 보기에는, 어, 손정우가 바로 풀려나네? 이것만 봤거든요. 네. 그러면 사실 국민들이, 어, 디지털 성범죄에 대해서는 별로 처벌을 하지 않는구나, 우리나라는. 이런 거를 아니, 그러니까 그 부분은
0: 그러니까 일단 좀 제외하고 제가 계속 드리는 질문은 미국 법원이 인정하겠냐는 거예요. 그러니까 한국 법원의 현재 어떤 이유를 대는 네. 거에 대해서. 지금 제가 네. 이제 지금
3: 저기 주변한 생님 말씀 이 너무나 음. 중요한 말씀 을 하셨는 네. 게 한국에서 한국 범죄에 대한 심리와 모든 재판이 끝났다는 거죠. 네. 그렇지만 미국에서 일어난 피해 그런 가해 그 살인 행위 뭐 표현을 한다면 그건 재판이 아직 시작도 안된 거죠. 그래서 지금 제가 계속 이해가 안 되는 부분이. 제가 지금 정리를 예, 정리 네, 한번 예, 해주세요. 예, 예, 같은 질문입니다, 그래서. <웃음> 예. 첫 번째 저, 예, 예, 저 앵커님이 예, 예. 하신 예.
2: 질문에 대해서는 지금 이 판례가 굉장히 악용될 거예요. 예. 지금 우리나라가 보내주지 않았잖아요. 예. 아까 제가 말씀드렸죠. 범죄인 인도협약은 진짜 보수적인 거라서 예. 제가 누가 바를 하나 사주면 반드시 반대편에 누가 바를 사줘야지 되지봐주면안 되는 거거든요. 예. 그럼 이렇게 우리 법원이 생사사법주권을 실현하기 위해서 우리에 있는 범죄인을 미국에 안 보내주고 예. 우리가 생사사법주권을 실현하겠다고 하면 미국도 똑같은 거예요. 예. 다음에 문제가 발생했을 때 야, 내가 왜 우리 저 네티즌을 우리 저... 시티즌을 보내 줘. 우리 시티즌 안 보내 줄 거야. 너희도 안 보내 줬으니까 우리도 안 보내 줄 그렇죠. 거야. 그렇죠.
0: 쪽 시민이 우리한테 피해를 입혔는데. 당연히, 당연히 그건 예. 분명히
2: 원용될 음. 수 있는 판결인 거고. 예. 교수님이 말씀 주신 부분에 이제 답변을 드리면 예. 대한민국에는 지금 확정 판결이 받았잖아요. 예. 그러면 미국에서는 확정 판결이 안 받았다. 그럼 예. 미국에서 확정 판결 받을 필요가 있는 거 아니냐? 라고 그렇죠. 하는데. 재판에도 여기서 이제 범죄인 인도 조약에 우리나라에서 확정 판결 받은 이 범죄로는 범죄인 인도 청구는 안 된다는 거예요
3: 이게 이제 그게 법률 싸움인데 예예. 이게 제가 이해하는 거는 음. 이게 한국에서도 제가 죄야 돼야 죄야 돼 돼야, 죄가, 음. 죄가 음. 돼야 되고 음. 예를 들어 뭐 미국에서 길거리에 뭐 껌을 음. 뭐 뱉었는데 네네. 그게 죄다 네네. 그래서 그걸한국의 사람은 인도 범죄인도 요청한다 한국인 음. 죄가 아니잖아요. 네, 근데 이제 네. 그런 거는 이제 안 되는 그 얘기예요, 그게. 네. 예. 예. 그래서
2: 그게 조약을 그래, 그러면 그건 바꾸어야 되는
3: 거죠. 아니 이제 현재 조약에서 그게 바로 이제 제가 봤을 때요번에 법원에서 가장 기본적으로 했었어야 되는 게 뭐냐면 음. 이그 범죄인도. 조약에 대한 전문가에 대한 심리, 전문가 의견이 필요했어요. 음. 왜냐하면 그거 부분이 간과가 됐습니다. 당연히 이게 뭐 특허라든지 관세라든지 특수분야인데 이걸 했다고 음. 뭐 20년 재판을 했다고 특허 재판할 수가 있는 게 아니잖아요. 음. 그런 부분이 간과가 됐고 음. 또 하나는 이게 실체. 음. 이게 국제범죄, 한국범죄, 미국범죄. 그거에 대해서 이건 국제범죄이기 때문에 음. 다 어우른다. 그렇게 볼 수도 있겠죠. 음. 그런 엘리먼트가 있으니까. 그러나 그 아동 성착취 범죄는 그 범죄 실체상 그게 국내 범죄, 국제 범죄 그리고 이게 다른 나라에서 일어나는 그게 음. 공동으로 일어나는 범죄라는 거죠. 그래서 거기에 대한 예. 또 전문가 의견이 필요했었어요. 예. 그리고 그 부분에 대해서
0: 제가 질문을 드리고 싶은 거는 예. 그러면 이제 현재 적 논리적으로는 저는 말씀하신 게 맞다고 예. 보는데 만약에 그러면 이제 피해자가 발생한 모든 나라들에서 예. 다 마찬가지로 우리 국가에서는 정의가 실현이 안 됐다라고 예. 하면 어떻게 되는
3: 거예 당연히 그쪽 나라에서 범죄인 인도 청구를 해야죠. 음. 그러니까 이게 피해자가 지금 왜 이게 대화가 진전이안 되냐면 우리는 피해자는 단어를 쓰잖아요. 그러나 영국에서는 뭐 제인이 될 수도 있고 그리고 아프리카에서는 뭐 쿤바가 될 수도 있고 실제로 살아있는 사람이 죽었고 강간을 당했고 그거는 사건이에요 이게 피해자가 종이에 있는 게 아니라 음, 음, 음. 그러면은 보세요 한 명이라도 그 위안부가 예들어 를그 강제 에 음, 끌려갔다 음, 그게 무슨 종이로 해서 아 그분은
0: 뭐 사인했으니까 위안부 그렇게 넘어갑니까? 그러니까 제 질문은 예를 들어 미국에서 갔다고 쳐보세요. 근런데 이런 둘 영국에서도 우리 불러야겠어 당연히 할수 있죠. 해야죠. 앞으로 그러니까 계속 불려다녀야 된다는 소인가요
3: 불려다는 소리가 아니라 예. 가해자는 자기의 일에 대해서 책임지는 게 상식적인 게, 아닌가,
0: 상식적인 아니요, 그러니까 게 아닌가요? 상식적인 아까 이제 말씀해 주신 내용은 그래서 결과적으로는 이게 기술적으로 보면 예. 모든 나라에서 부른다고 다갈 수는 없는 그러니까 상이기 때문에. 그러니까
3: 범죄인도 조약이 있는 나라는 예. 우리가 죽여야 되는 거고. 그다음에 이게 뭐냐. 이게 이 형태는 뭐라그 하냐면 은 발인륜적 범죄, 제네사이드는 음음. 이런 식으로 해요. 음음. 무슨 얘기냐 면은 음. 지금 근본적으로 우리가 음. 그법의 인식적으로 한국이 안 되는 게 뭐냐 하면 음. 미국은 이성 착취물이 그 범죄가 있고 그런 범죄하고 다르게 아동 성 착취물 범죄는 착취 범죄는 살인죄에 준하게 다스리고 있습니다 그렇기 때문에 이게 또 이제 이런 또그 전쟁 때 이런 공식적으로 막그 강간하는 성폭행하면 성폭행을 하면 이게 전쟁 범죄가 되거든요 제네사이드가 되고 네. 반인륜 범죄가 되죠 그래서 어떻게 되냐면 그 범죄는 그 나라뿐만 아니라 전 세계 어느 나라를 가더라도 누구든지 그 사람을 처벌하게 돼 있어요. 그게 소위 말하는 그 보편적 관할 권 있지 않습니까? 한국에도. 우리가 그걸 안 하는 것뿐이지. 예, 그것까지는 다 맞는데. 예, 그, 그래서 음.
0: 설명을 주신 게 저, 제가 이야기는 그렇거든요. 그러니까 어느 나라에서 수사를 해서 처벌을 하는 것이 이 문제의 본질을 가장 잘할수 음. 있고 그래서 가장 큰 어떤 범죄 예방을 위한 가장 큰 어떤 가능하냐. 처벌을 아니, 가능하냐. 그런데 그게 이 전제가 지금
3: 다른 게. 어느 나라에서 이 범죄 근원과 이 아동 성 착취 문제를 막는 게아 그냥 다 보내야 된다고 말씀하시는 아, 게 아니라 열 명을 죽었으면은 열 명에 대한 책임을 져야 되는 거잖아요. 그러니까 계속해서 그런 얘기를 간. 하는 거잖아요.
0: 그러니까 부르고 싶은 나라들마다 어, 다 부르게 예, 예, 하는 예. 부르고 게 부르고
3: 싶 나라가 아니라 범죄가 저질러진 네, 나라에서는 그러니까 당연히 그 요구할 권리가 있 논리가 어. 있죠 그러나 그쵸.
0: 그러나 예. 만약에 음. 예를 들어서 미국에서 데려가서 또는 한국에서 처벌을 했을 때 예. 다른 모든 나라가 부를 필요도 없이. 처벌을 그 참... 받았다라고 느끼게 만드는 게 중요한 거 아니냐는
3: 아니죠. 거죠. 아니죠. 예를 들어서 누가 누가 저의 아내를 이런 식으로 어 겁탈을 했고 네. 또뭐 정말 우리 그렇게 또또따로 음, 겁탈을 음, 했고 음. 또 그러면은 그게 미국에서 이 사람이 똑같은 범죄를 저질렀는데 미국에서 피터를 겁탈하고 죽였는데 거기서 끝났다고 사법적인가 끝나는 게 아니잖아요. 이게 뭐냐면 하 지금 이게 대한민국의 논의가 피해자를 지금 보이스, 피해자 목소리 전혀 반영을 안 하기 때문에 종이 재판이 있는 거고, 그래서 이게 법기술적으로 뭐 논리적으로 만든지 모르겠지만, 그 아동의 몇만 명의 아동이 강간당하고 인심매매되고죽음을 당하고, 이런 플랫폼 때문에 그런 일이 지금도 일어나고 있는 걸 막지 못하는 거예요 하나 더 말씀해 볼까요? 뭐, 이거를 방지를 한다? 제가 지금 국제범죄 조직에 있다. 그리고 이런 사이트를 운영하고, 이게 몇 빌리언, 몇 조의 지금 비즈니스예요, 이게. 예. 그렇다면은 이 거점 국가를 만들어야 되잖아요. 야 이제 웹사이트로 좀제 거점 국가를 만들자. 음, 음. 그러니까 한국 보니까 제일 처벌이 낮더라. 음. 그럼 당연히 내려다 내고십 곳의 거점 중간 유통 국가가 되는 식으로 한국이 현재 그런 성폭력 사이트, 착취 사이트, 아동 사이트에 음, 음. 그런 거점이 충분히 될수 있습니다.
0: 그러니까 지금 제가 말씀드리는 음. 게 제일 약한 데서 처벌하게 놔두자 이런 얘기가 음, 아니라 음, 음. 모든 나라에서 부르는, 부르고 정의를 실현하는 게 맞으나. 전반적으로 아니, 근데 그러면. 지금
3: 이해가 안 가는 게 교수님의 질문은 이게 우리가 뭐 이런 이성착취 범죄, 아동성취, 법체, 그거를 근본적으로 근절하고 가장 베스트를 얘기하는 게 아니잖아요. 10명을 죽었고, 10명을 죽였으면은 개인, 음. 이거는 사법 그 정의라는 게 뭐냐 하면 사람을 하나 죽였으면 그거에 대한 책임이 있어요. 그걸 어떻게 한꺼번에 다 한국에서 한, 다 하면 모든 게다 해결이 된다고 그런 크게 이해가 그러니까 안 가. 제가 지금 계속해서 질문드리는 건
1: 범죄인 인도 네. 협약이
0: 있는 이유가 뭐냐는 결국 근본적인 질문이에요. 음, 예.
1: 일단은 교수님 말씀처럼 모든 나라에서 피해를 입었으면 다 송환을 해서 어, 처벌을 시키는 게 어, 정의로울 수도 있고 예. 또 교수님 말씀처럼. 어, 이거는 좀 타당하지 않다. 가장 어, 제대로 처벌할 수 있는 곳에서 처벌을 하면 이미 처벌이 됐으니까 사법 정의가 실현된 거 아니냐라는 의문을 가질 수도 있는데 예. 이 사건에서만큼은 사실 미국이 우리의 결정문을 받아들이기가 어려울 것 같은 이유가 예. 우리는 이미 이 음란물 제작과 배포에 대해서 수사를 했고 처벌을 했기 때문에 더 이상 그 예방과 억제에 대해서 이미 기회를 놓친 거예요.
0: 그러니까 미국은 당연히 인정하지 않죠. 네. 당연히. 그래서
1: 네. 우리나라에서 더 이상 일사부재리의 원칙상 손정호를 처벌할 수 없고 겨우 범죄수익 은닉에 대해서 지금 이제 아버지를 통해서 고소장 들어온 게 다인데 네. 음란물 관련해서 우리나라에 피해가 있었고 그거를 예방하겠다는 이유로 송환을 안 하는 거는 사실, 교수님 입장을 뭐 배제하더라도, 사실은 음, 타당하지 음, 않다고 맞죠. 보일 음. 가능성이 높죠. 그러니까 네. 결론적으로는
2: 뭐 지금 저희들이 유토피아적 이상향을 이야기하는 게 아니라 우리 범죄인 인도 조약이 이미 존재를 하는 네. 것이고 대한민국의 성문법으로 범죄인 인도법이 존재를 하는데 교수님의 말씀에 100% 공감을 하더라도 그 성문법이 있는 이상 그기에 반하는 결정을 할 수가 없는 거잖아요. 네. 그래서 우리나라에서 확정 판결이 있거나 우리나라에서 이 문제 판결을 받은 범죄는 그것이 미국에 있는 똑같은 피해자가 있다 할지라도 일단 못 보낸다. 이게 첫 번째. 근데 그게
3: 우리... 이해가 안 되는 게, 네, 네, 그게 제가 제가 이해하는 저도. 국제법 학자고 음, 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 저는 국제법을 하고 국제형사법을 하는 사람이에요. 한국법을 하는 게 아니라. 근데 이게 다른 범죄인데 왜 같은 범죄라고 하세요? 그러니까 그러세요? 그거는 이제 여기서 논의의 대상. 그건 입법의 예. 어떤 음. 개선과 입법. 그러니까 예. 왜냐하면 범죄인데서
1: 당연히 있죠. 이게 같은
3: 음. 범죄였으면 은 당연히 보낼 수가 없죠. 음. 그건 좀 100% 동의를 음. 하죠. 음. 그럼 피해자가 다르니까 다른 범죄라는 거잖아요. 피해자가 다른 다른 범죄죠. 누가 예. 보세요? 예. 저기 교수님 죽이고 더 죽이 그러니까, 저를 그러니까. 죽이고 저를 죽이고. 그데그데 그게 같은 범죄라고요? 그러니까 그 그러니까 그렇게... 교수님 가족하고 저의 가족들이 그고그냥 그렇죠. 넘어가야 된다고요? 일단 얘기를
0: 좀 들어보시죠. 예, 예.
3: 그래서
2: 그 부분에 전적인 공감을 하는데, 이제 뭐 교수님, 그시청자는 조금 죄송스러운 말씀인데, 공소사실의 동일성이라는 게 있어요. 예. 거기에 합당하면 다 기판력이 미쳐서 그 범위 내에서는 이제 사실 범죄는 인도가 안 되는 거고, 미국에서 아시겠지만, 여섯 개 범죄, 아홉 개 혐의로 이제 인다이트먼트 대비심에서 예, 이제 기소를 해서 우리한테 넘겨줬는데, 대한민국에 있는 법무부가 한번 리뷰를 해보니까 첫 번째 광고에 관련된 거는 대한민국 형법이 지금은 만들어져 있는데 네. 그 아청법에 그 당시에는 없었으니까 네. 처벌 안 되는 범죄니까 같은 1년 1년 이상의 징역이 돼야 되는데 못 보낸다는 거고 그다음에 아동 청소년 이용 음란물 배포와 관련된 부분은 기본적 사실관계가 동일하니까 그거는 못 보내는 거고 네. 결국 남아있는 범죄가 자금세탁 하나밖에 없었기 때문에 그거를 특정해서 이제 범죄인 인도를 법원에 요청했는 거예요. 그래서 사실 그 부분은 이제 아, 교수님하고 제가 하는게
3: 재밌는 게 뭐냐면 어. 보세요 똑같은 범죄를 두번저지를수 있어요, 없어요. 있죠. 그렇죠. 어, 어. 그, 한국에 그, 그래서 그거예요. 음, 한국에서 음, 범죄가 음. 일어났고 음. 똑같은 미국에서, 범죄를 음. 미국에서 일어났다는 네. 거죠. 그래서 이런 부분들이 제가 보니까 그래도 대한민국의 최고의 그런 법 연구자 그리고 그런 분들이 지금 대화를 나누는 거잖아요. 네. 그래서 법무부에서 자신이 없던 없었던 거예요. 그래서 이걸 끌고 있다가 그나마 이제 기사가 완전히 다른 거그 소위 돈세탁제를 그렇게 했고 법원에서도 이제 보니까 이제 보초 본인으로 본인으로서는 이제. 최척의 법관으로서 법률을 해야지 감정적으로 하면 안 되고 또 휘둘리면 안 되잖아요. 또 오늘 보니까 네. 오늘 고법부장 판사는 정말 국민의 네. 그런 여론에 쓸리지 않은 정말 법률적인 판단이다. 그럼 그런 정확한 법률적인 네. 그게 한국법뿐만 아니라 국제인도법에 그게 저는 이제 국제인도법을 사실은 이제 대검에서 좀 연구를 했었어요. 네. 그래서 연구를 했을 때그 네. 이유가 뭐냐면은 이런 식으로 마음대로 막 도망다니고. 또 자기 예를 들어 이건 이게 무슨 한국에 있어서 그런 거지 음. 선, 이 당사자가 미국에서 음. 범죄를 저지른 거랑 똑같아요 그냥 그 피지컬리 그니까 러 이제 몸으로 음. 요즘에 이제 기술이나 그 테크놀로지 때문에 한국에서 살수 있었던 것뿐이죠 그래서 이제 이 부분에 대해서는 충분히 뭐 이렇게 넘어갈 수밖에 없는데 심리가 음. 이루어지지 않 다른 범죄를 충분히 한번
2: 따져볼 수있었렇죠 그런 음.
3: 부분을 음. 한번도 제가 봤을 때는 정식으로 뭐안 다뤄봤고 교수님 법무부도, 의견은, 법무부도 예. 그거를 사실은 제시를 못했고 예. 그리고 이 부분은 사실은 법무부나 그 법원 정도의 판사가 음. 전문가가 아닐 수도 있다 그러면 은 음. 음. 국제범죄인도법 가장 전문가로 해서 의견을 들었어야죠 예. 그래서 이제 지금
0: 말씀해 주신 것처럼 이게 다른 범죄로 인지될 수도 있고 미국 법원의 입장에서 보면 그리고 충분히 범죄가 처벌이 충분히 되지 않았다라고 또한 볼 수도 있는 측면들이 있어서 과 이제 한국법원의 이 판결에 대해서 미국 법원에내린데서 인정할 수 있는가. 그래서 한 가지만 더 짚어주실 주실 것은 그러면 지금까지 범죄인 인도 협정에 따라서 범죄인 인도가 된 적들이 많이 있었을 텐데 이비교권과 비교해 봤을 때 이게 좀 타당하게 느껴지느냐라고 하는 부분에 도좀 짚어주실 것 같아요.
1: 일단은 지금 대법원에서 음. 2004년부터 음. 현재까지 한 16년 동안 범죄인 인도 결정이 난게 55건이고 예. 그중에 5건이 거부를 한 사례가 있었다고 해요. 예. 근데이중세건은 이미 공소시효가 만료됐기 때문에 아예 요건 자체가 성립하지 않았던 경우이고 음. 한 건이 이번 손정우 건 그리고 한 그렇습니다. 건이 정치범에 대한 예. 사건이었어요. 그렇죠. 네. 그러니까 사실상은 어 진짜 실질적으로 법원이 결정을 내려서 거절한 사례는 이번 건이 유일하다고 보시면 될것 같고 예. 이 사건은 경우에 굉장히 죄질이 안 좋은 편이고 세계적으로 피해가 컸는데도 불구하고, 어, 그, 모두의 국민이 당연히 가야 된다고 생각하는 상황에서, 음. 그 처벌도 너무 경했는데 더 이상 처벌을 할수 없는 상황인데, 그 거절을 했다는 것은 굉장히 이례적으로 받아들일 수가 있고것 같아요. 저 굉장히
2: 이례적이었는 게 이게 범죄인 인도를 제일 처딱 신청할 때 미국 음. 법무부가 이게 범죄인 인도가 될지 안 될지를 리뷰를 할거 아니에요. 그랬겠죠. 하고 난 다음에 그 미국 법무부가 미국 국무부라는 외무부에 붙어가고 그 외무부가 우리나라 외교부. 예 장관에게 요청하고 우리나라 외교부 장관이 대한민국 법무부에 요청하면 대한민국 법무부가 다시 한번 열어봐요 예. 그리고 이게 정말로 범죄의 성질이나 아니면 뭐 공소시효라든가 이전의 기소라든가 특정성의 원칙이라든가 다 살펴서 법무부에서 아이 정도면 범죄인도 인 소환 결정하는 건 문제없어라고 음. 해서 법원에 신청을 하는 거기 때문에 사실 범죄인 인도에서 절대적 인도 거절사유가 있어요 방금 정치인이라든가 예. 그다음에 뭐 정말로 공소시효가 완성된 예. 방이 예. 이런 뭐 사형이 있다든가 이런 음. 것 빼고는 안 해주면 무슨 느낌이 드는가 하면 그 나라 형사사법 주권을 우리가 무시하는. 조금 무시하는 듯한 그렇죠. 느낌. 예. 그래서 미국 DOJ에서 했는 게 오늘 저는 프러스트레이트라는 단어 쓸까 봐 굉장히 걱정했는데 디스포인트먼트, 실망했다라는 음. 말을 쓰면 그 다음부터는 무슨 느낌이 드는가 하면 아, 이제 범죄인 도는 음. 고의 적으로 하늘 위로 날간 접어버렸나라는 걱정이 드는 거예요. 그러니까 예. 적어도 각 나라에서 이게 범죄인 인도가 될 때에는 굉장히 그 범죄 인도를 하기 위한 법무부 그 다음에 대한민국 그쵸? 법무부 따로 외교부, 예. 외교부가 그니까. 이미 고민하고 이 정도는 그쵸. 가능하다 파스빌리티가 예. 있다는 생각 때문에 왔는 건데 지금 이제 우리나라 법원에서 아까 제가 말씀드렸듯이 총론적인 입장은 다 맞지만 예. 지금 이제 강론에서 이제 선종을 안 보내는 이유가 임의적 인도 거절 사유라고 판사님이 그렇죠. 판단하신 예. 거거든요 본인이 판단 하신거예당신께서 판단하신, 예, 거죠? 당신께서 판단하신 예. 건데 그렇게 돼 버리면 이제 다른 나라에서 이 판결문 분명히 번역을 해서 우리가 인도인 청구를 예. 할때 혹시 이야기가 될수 있는 가능성이 있지 않느냐. 저는 뭐 강판사님하고 제 생각이 다르기 때문에 강판사님 생각에 대해서 비 판할 예. 마음은 없지만 분명히 제 생각하고는 다른 알겠습니다. 거죠. 알겠습니다.
0: 그러니까 예. 한국에서의 법리적 어떤 보료들, 기술적이라고 아까 표현하셨는데 그런 거는 있었을 수 있으나 국민의 법감정화도가 안 맞고 미국과의 범죄인도 협약에 관련된 어떤 취지하고도 안 맞기 때문에 네, 그, 생기는 네, 그리고 괴리.
3: 근본적인 범죄인도조약에 음. 그냥 기본적인 그~ 이제 국제 범죄인도조약의 취지 네, 그니까 러 그렇죠. 나치가 나치의 홀로커스의 그~ 가해자가 네. 전 세계 돌아다니더라도 우리가 그~ 데려와서 처벌을 하자라 예술 같은 네. 경우에 저는 인제 두려운 게 뭐냐면 예를 들어주세요. 이제 그냥 제가 한번 신느를 내볼게요. 한 갓난아기가 그기에 대해서, 강간된기면서유에대서 버려졌어요. 보니까 이게 결국 웹사이트에 올려 갖고 누가 이거를 한국에서 뭐 충청도라 그럽시다 서 그래서 그런 사건이 벌어졌습니다. 그래서 그러면 가해자를 찾을 거잖아요. 근데 이 사람이 미국에서 운영되는 그 웹사이트에 예. 올릴다고 했어요. 자 그러면 자 한국에서 그 아, 웹사이트 그할수 있을까요? 없을까요? 헤어 해야죠. 응, 해야죠. 당연히 해야죠. 해야죠, 해야죠. 그러나 미국에서 법무부에서 미국 법원이 아 우리는 이미 이거를다 그렇죠, 처리를 했기 때문에, 때문에 이건 보내겠다. 뭐, 뭐, 아니면 뭐 이거, 처리 안 했다 할지라도 응. 어, 우리 자국민이 여기서 수사받는 어, 게 훨씬 더 유리하기 그리고, 때문에 안 네, 해주겠다고 뭐 우리도 좀 사건이 남았기 때문에 어, 어. 해야 되겠다. 그런 일이 지금 그런 일이 일어난 거예요. 남 예, 그 얘기가 알겠습니다. 아니라. 바로 그런 문제들이 음. 지금
0: 일부에서좀 지적이 됐고요. 그래서 후반부에서는 어떤 문제들을 더해결하기 더 노력해야 되는가라는 그런 대책 중심의 논의를 좀 하겠습니다. 청취자 여러분들 여러 가지 의견이 있으실 테니까요. 한번 들어보고
4: 가겠습니다. 정의진 문자 캐스터. 네. 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 문자 4392님. 이제 판사도 AI를 도입해야 합니다. 황은주님. 우리나라 사법부의 성범죄에 대한 눈높이는 최하위 수준입니다. 5383님. 얼마 전 배가 고파서 달걀 18개를 훔친 사람에게 검찰이 1년 6개월을 구형했다고 들었습니다. 손정우 씨 형량과 같습니다. 사법부는 자존심이 상한다 해도 미국으로 송환해야 한다고 생각합니다. 우리나라 사법부는 법관에 따라 형량이 너를 뛰니 신뢰가 가지 않습니다. 사법부가 송환을 허락하지 않은 이유를 밝힌 만큼 확실하게 밝혀내고 처벌할 능력과 의지가 있는지 지켜보겠습니다. 김인수님, 자국민을 미국에 보낸다는 것은 말도 안 됩니다. 이런 사람들은 재범 가능성이 있으므로 조속히 관련법을 개정하면 나중에 다시 걸려들 것입니다 그때 20년이나 무기를 판결하면 되지 않을까요? 6200님, 국민 청원이 많은 사항은 국민 참여 재판으로 죄를 물어야 합니다 해주셨고요 5272님, 법을 심판하시는 법관님들도 윤리와 도덕을 좀더 공부하셨으면 좋겠습니다 4443님, 손정호의 미국 송환은 반대합니다 손정우의 죄질은 극히 불량하고 치밀하기에 처벌이 약하다고 생각됩니다. 하지만 만약 상황은 다르지만 대한민국 국민이 의도치 않게 국내에서 미국의 범죄와 연료가 되었을 때마다 미국으로 송환을 해야 하는 상황이 발생할 수 있지 않을까요? 즉, 선의의 피해자가 우리 국민이 될 수도 있습니다. 미국에서 범죄 행위를 하고 국내로 도주했을 시에는 송환이 맞다고 보고 국내에서 저지른 범죄는 국내에서 처벌해야 한다고 생각합니다. 민경우님. 국민법 감정에 맞는 입법적 보완과 사법부의 적극적 법 적용 등 형사처벌에 대한 경중을 전반적으로 검토하는 계기가 되길 바랍니다. 877님, 8 우리나라 법원의 판결이 나올 때마다 참으로 어이없고 분통이 터질 때가 많습니다. 어떻게 보면 범죄를 예방하기보다는 손방망이 처벌로 범죄를 조장하는 기관으로 여겨집니다. 리브온 얼스님, 사법부 자존심의 문제가 아니고 정의의 문제인데 왜 우리 사법부는 그걸 모르는 걸까요? 우리나라 사법부에 있는 사람들은 어느 별에서 온 생명체인가요? 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론, 이 시간은 영상으로도 생중계되고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습, 영상으로 보실 수 있습니다. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민동객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: kbs 연륜토론 아동 청소년 음란물 사이트를 이용했던 손종우 씨를 미국에 송환하지 않기로 하면서 흑폭풍이 거세게 일고 있고 이에 관련해서 국민들의 법감정 그리고 미국에서의 처벌의더 필요성의 문제에 대해서 여러 가지 불만들이 나오고 있는 그런 상태입니다 세 분의 전문가와 함께 논의하고 있는데요 한국 여성 변호사의 이사 주영글 변호사 형사정책연구원 국제전략협력실의 승재영 팀장, 한동대 국제법률대학원의 원재천 교수 이렇게 음. 세 분과 함께하고 있습니다. 어, 앞에서 이제 논의한 내용들 결국 정리해 보면 어, 이게 얼마나 심각한 범죄인지에 대한 인지 수준이 굉장히 떨어진다라고 네. 하는 거고, 그다음에 국제적으로 법률 공조가 필요한 부분에 대해서 한국의 사법과 제대로 된 인정을 안 하고 있다라고 음. 하는 부분 이게 이제 좀 지적이 되는 상태인데요. 어, 뭐두 가지 문제가 다 있을 것 같습니다만 이게. 얼마나 심각한 범죄인지를 인지하지 못하는 입법상의 미비의 문제와 사법부에서의 어떤 판단의 문제, 이두 가지가 다 지적될 수 있을 것 같긴 한데 일단 그 부분 주영근 변호사님께 여쭤볼게요.
1: 네, 맞습니다. 지금 디지털 성범죄라는 게 예전에는 없다가 새롭게 발생한 범죄인데 예. 이 부분에 대해서 사실 피해자들이 느끼는 그 공포나 음. 아니면 상처 같은 경우 강간을 직접 당한 것만큼 오히려... 오이... 그렇죠. 어떻게 보면 오히려 더큰 경우가 많아요. 음. 왜냐하면은 이 피해가 내가 누가 나의 영상을 봤는지도 모르겠고, 음. 이 아주 빠른 속도로 퍼지는 그 습성이 있고, 또 영상물을 아무리 삭제하려고 해도 100% 다 삭제하는 게 현실적으로 불가능하다 보니까 예. 사실 직접 내가 강간을 어, 당한 거나 마찬가지로 음. 인터넷으로 사실 간간에 당하, 계속 당하는 맞습니다. 것처럼 느끼는 예. 그런 정도의 피해가 있는데 음. 사실 현실적으로는 예전에 그냥 어, 뭐 촬영죄라든지 아니면 음란물 유포 이 정도로만 규정되어 있는 범죄에 대해서 그 양형을 맞추다 보니까 그 피해자들이 실제 입는 그 피해가 반영이 안된 법률에 기초로 판단을 하는 경향이 있었습니다. 그리고 아무래도 직접 가해 행위를 하는 것보다는 판사님들이 이 부분에 대해서 피해 음. 정도가 음. 크다고 느끼기보다는 음. 가해자에게 초점을 맞춰서 행동이 직접 강간을 한 것보다는 조금 음. 덜 나쁘다 이렇게 판단하는 경향이 있었던 것 같아요. 그래서 법률적으로도 시대 흐름을 따라가지 못했었고. 또 인식적으로도 직접 가해행위를 한 거와는 좀 경하게 처벌을 하는 네. 경향이 강했습니다. 일단
0: 법률도 이제 사실 그렇게 좀 중하게 처벌 못하게 돼 있고 게다가 거기서 디스카운트가 들어가잖아요. 네. 지금 이제 판사님들의 이제 판결의 어떤 음. 내용들을 보면 네, 그렇죠. 그 인식이 이제 가지고 있는 문제가 굉장히 심각하다라고 볼수 있는데 특히나 어, 가해자가 반성하고 있다든가뭐 이런 네. 게 참조가 되고 있는 현실 어떻게 보고 계세요, 원, 원 교수님?
3: 아뭐 반성할 수 있죠. 그러나 네. 그 어려울 때. 열심히 일하는 사람이 있고 또 어떤 사람은 일반적으로 사람을 죽이고 계속 죽이고 그렇진 않잖아요. 그래서 뭐 반성도 할수 있겠는데 제가 좀 경악, 경악, 이제 경악할 수도 없죠. 여기 본심에 보면은 그냥 일심에서 보니까 집행유예하고 그다음에 이제 가장 보세요. 이건 아동 성착취 사이트를 운영한 사람인데 그 직업에 대한 그제안을안 하셨어요. 일심에서. 그러니까 그 정도로. 우리나라에게 봤을 때, 그 특히 저는 지금 우려되는 게 뭐냐면 일반 범죄가 아니라 아동에 대한 범죄에 대한 음. 인식이 법원에 거의 어 정말 우려할 정도로 여자 남자 판사 다합쳐갖고 음. 그게 이제 법원만 그런 건지 아니면 경찰이나 검찰도 그런 건지 뭐 그러니까 기소를 안 했고 했겠죠. 예. 그래서 이게 이게 사법뿐만은 아니겠지만 제가 봤을 때는 어 이거에 대한 인식을 어떻게 개선을 해야 되는가? 그래서 정말 이거는 교육이 필요하겠다. 네. 저는 솔직히 이뭐 전에 이, 이제 전 미국에서 그 가정 폭력부에서 사실 있어서 네. 이제 가정 폭력부에 있으면 그 피해자가 가끔 죽어나 음. 죽어나가요. 음. 그러니까 왜냐하면 이제 가해자가 재판까지 하게 되면 내가 너를 갖지 못하면 이 세상 누구도 갖지 못한다. 그리고 네. 죽이기도 하고 그런 잔인한 그런 그런 칼이나 망치 같은 걸로. 음. 그런 걸한단 말이에요. 그래서 사실 피해 현장에 대한 그 인식이 있어요. 그러나 네. 제가 지금 궁금한 거는 과연 그 검사님들이 법원 판사들이 이 실체, 이 비주얼이 어떤 일이 일어나고 그걸 뭐뭐뭐 뭐, 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 억지로 봐야 되겠죠 재판을 하기 때문에 저는 그 액세스가 없고 보지도 않고 본 적도 없어요. 하나 그게 대한 인식이 없었던 것 같아요. 네. 그래서 제가 봤을 때는 이러한 정말 그 그게 로스쿨 자부터 정말 법관, 검찰에서 이런 교육이 필요하다이게 이게 당연한 게 아니기 때문에 예. 이게 얼마나 악마적이고 얼마나 반일륜적이고 음. 얼마나 사람을 죽이고 죽이고 하는 그런 거에 대한 인식이 대한민국에서 지금 당장 필요하다고 생각을 해요. 예. 어떻게 사실은 지금 대법원장님께서 이렇게 법리적으로 뭐를 하고 사업 뭐 독립과 무슨 개혁 도 너무나 중요하죠. 하나. 판결이 이렇게 됐다 하더라도 그러면 이제 그런 뭐 기자 의견이라든지 그런 최소한 그런 분라해서 우리가 너무 인식에 대한 그거는 다시 그거는 독립적이라도 당장 다뤄지는 거죠. 그리고 네. 이제 그런 같은 맥락에서 법무부에서 지금 반응이 어떻게 나왔어요? 네? 법원의 판단을 존중한다. 네. 그렇죠. 그거는 이제 일반적인 답이죠. 그다음에는 하지만 이런 이런 사건에 대해서 아까 말씀하신 사회자는 말씀하시로 발본 뭐뭐 검색을 하자면 모르겠어요. <웃음> 아주 <웃음> 그랬라는 그런 네. 단어가 있잖아요. 네. 엄격하게 지구 끝까지 우리가 처벌 책임을 묻겠다. 음, 음. 그게 해야죠. 네. 이게, 이게 너무나 법기술적인 음. 우리나라가 아, 법기술 관료를 통해서 아, 이렇게 운영이 되는구나. 사법제도가. 그래서 네. 이제는 정말 저는 요즘 생각이 미국식으로 대법원장도 투표를 하고 미국은 음. 주해에서 그렇게 하거든요. 네. 검찰총장도 더 이상 이제 법무부하고 뭐 검찰총장 원래 이게 정치적인 그런, 원래 그 형사처벌도 그렇고, 예. 이게 정치적인 그런, 어, 이게 어프로치가 있는데, 이제 아닌 척 했잖아요, 사실은. 음. 드러난 이상. 그렇다면, 은 국민도 이렇게 들어 참여재판. 그것도 이제는 회상을 예. 해야죠. 어떻게 이런 상식적인 거를 법을 배웠고, 배우면 배울수록 국민의 상식과 국민의 상식, 가정을 보호하고, 가족을 보호하고, 아동을 보호하는 것 괴리가 있다면은, 근본적인 그 개혁이 필요합니다 예. 우리나라
0: 사법체계 예. 자체가 사실 말씀하신 것처럼 법관에게 상당한 재량을 인정하고 굉장히 전문성이 있고 따라서 일반의 일반인들의 의일반 어떤 법감정은 사실은 좀 감정적인 거로 치부하는 그런 예. 경향이 분명히 있는 상태잖아요 이번에 이 사건으로
3: 예. 깨졌어요 예. 제가,
0: 제가 꼭한
2: 말씀 드리고 싶은 거는 지금 우리가 법을 바꾸었어요 아동 청소년 이용 중단물에 예. 대해서 예. 그걸 제작하거나 그다음에 유포하거나 음. 그걸 광고하는 것까지 만들었고 소지하는 것형 향을 다 올렸는데 뭐, 앞에 교수님 미국에 계시니까 미국에서 혹시 제작하는, 그러니까 소지하는 죄와 그 다음에 그걸 광고하는 죄 중에 무엇이 더 형량이 높겠어요? 광고하는 형량이 훨씬 더 높아요. 네. 15년 되는 게 그렇죠. 광고가 네. 가장 여기에 도로는 길목이라는 거죠. 악영향을 키친다면 그렇죠. 제가 봤을 때는 지금 우리나라가 광고죄를 만들어놓고 3년 이상의 진역이 예. 배포죄보다 분명히 낮게 만들어져 있다는 것 자체가 음. 어디에 문제의 소지가 있느냐를 찾지 않았다는 점이고. 심각성의
0: 중, 경중을 잘못나눈는거죠그 예, 예. 다음 두 번째는,
2: 예. 이 분명 판사님도 그렇게 말씀드렸잖아. 이게 어떤 자기 성적의 자기, 자기 성적 자기 자기 성적 결정의 자유를 침해하는 개인적 법익에서그 침해된 영상을 유의하고 소비하는 경제적 이익으로 바뀌었다면 예. 그 경제적 이익을 박탈할 수 있는 법, 을 만들어야 되는데 음. 독립몰수제를 그렇게 강조를 했는데 입법 과정에서 미화가 돼 버렸어요. 네. 이 경제적 이익을 지금 박탈해야 되는데 그냥 국회의원들께서는 불안한가 봐요. 음. 이게 민사 판사가 독립몰수한다는 게어이 음. 형사 판사가 아닌 이상 이게 너무 어려운 거 아니냐는데 네. 이 경제적 이익 박탈해야 되고. 오픈라인, 오프라인에서 일어나는 범죄는 살인죄인지 이게 뭐 절도죄인지 강도죄인지를 확인할 수 있는데 지금 엠번방 사건도 그렇고 각각 예. 사건도 그렇고 우리가 들어가서 봐야 되는데 그게 너무 많은 거예요. 8기가 대답 바이트로 언제 다 보겠어요. 언제 그 내용 따라 분류를 하겠어요. 그래서 들어가서 확인할 수 있는 잠입사가 만들어져야 예. 이런 게 발본색원 예. 되는 거지 그냥 우리가 여기서 소리 없는 아우성으로 뭐 이렇게 하자 저렇게 하자 법을 바꾸었다. 그래도 아직까지 저는 멀었다고 라 보는 거죠. 그래서 광고죄의 형량도 올려야 되고 음. 그냥 독립몰수제도 도입해야 되고 수사기법도 바꿔야 바꿔야 되고 되고. 그게 전체가 바뀌어질 때 음. 음. 교수님이 말씀하시는 그 어린아이들의 내일이 보장되는 거지 음. 그냥 지금도 저는 조금 안타까워요. 음. 이 판결에 찬착하는 것이 아니라 어떤 개인의 판사에 대한 비판을 지나서 이 판결을 통해서 앞으로 과연 범죄인 인도가 어떻게 진행될지에 대한 진지한 고민을 법무부에서는 해야 되는 것이고 음. 제도를 더 어떻게 바꿔야 될 것인지를 국회가 고민해야 그렇죠. 될니다 우리
0: 제도의 보면. 약점이 아주 정나라하게 드러난 음. 그런 상태라고 볼 수가 있을 것 같은데 그렇습니다. 여기서 한 가지 또 지적해야 될게 그러다 보니까 어, 국민들의 반응이 이제 비합법 반응으로 나온단 말이에요. 네. 음. 법이 이제 제대로, 뭐, 이건 뭐 그렇죠. 법이라는 게 웃긴 것 네. 같으니까, 네. 네. 난뭐법 어기겠어. 이러면서 디지털 교도소 만들어서 그렇습니다. 내가 다 까겠어. 음. 근데 이런 식의 어떤 대응들이 나오고 있는 거 어떻게 보고 계시나요? 주,
1: 일단 기본적으로는 음. 어, 그 신상을 공개해야 된다는 음. 점에 대해서는 어느 정도 동의를 합니다. 신상 공개에 대해서? 네. 네. 하지만 이게, 모든 범죄자에 대해서 신상을 공개하게 되면 음. 사실 인권침해적인 요소가 필연적으로 있을 수밖에 없고 특히 사인이 그냥 디지털 교도소라는 사이트를 운영을 하게 되면 죄가 없는 사람인데도 불구하고 마치 죄가 있는 사람처럼 뭐 제보를 받고 올린다든지 정당하게 법 판정을 받지 않고 죄가 인정되는 경우가 있을 거예요. 그러면 은 선의의 피해자가 나올 수도 있고요. 또 신상공개 제도가 사실 이미 있거든요. 그래서 그 제도가 어, 활성화되도록 좀 유도를 해야 되고 그냥 비합법적으로 그렇게 사인이 운영하는 것은 사실 명예훼손이나 아니면 선의의 피해자가 발생할 우려가 있다. 그래서 음. 조금 조심스러운 음. 측면이 있습니다. 예, 먼저 네, 먼저
3: 주겠습니다 지금 저기 주변에서 말씀하신대로 우리나라 음. 법 기술적으로 음. 얘기를 하면은 아무리 재료 지은 사람도 이렇게 디지털 거주자 있으면. 그 사람이 오히려 그 올린 사람을 그 명예훼손으로 수 감옥에 낼수 네. 있죠. 그래서 그것도 사실은 근본적으로 고쳐야 돼요. 음. 죄를 짓고, 어, 그러면 그거에 대해서 책임을 지는 게 반성도 해야 되고. 근데 이제 우리나라에는, 어, 나 죄를 짓고 제가 잘못한 걸 얘기를 하면은, 그의 이제 우리 그 얘기한 사람을 오히려 가, 감옥을 보내고. 이게 소위 말하는, 이게 어떻게 보면 그 일제시대부터 나로는 아주 그 반, 어, 정말 봉건적이고 정말 그런, 그런, 저 어떻게 보면 그 국가의 운영, 통제, 압제를 위한 그런 악재들이 이런 것들이 계속 남아있는 거예요. 사실 이제 그거에 대해서 어떻게 보니까 잘된것 같아요. 어느 특정 뭐, 뭐 판사라든지 그런 네. 분들이 그걸 떠나서 우리가 근본적으로 당연한 게 당연한 게 아니고 그리고 이제 그런 부분에 대해서 해야 되는데 저는 이런 생각을 해요. 미국 같은 경우는 그래도 제도가 제가 좀 들여다 보니까 네. 이 이제 가해자들은 또 이런 피해자를 위한 그 보상을 하는 그런 이제 법률들이 있더라고요. 음. 그래서 이제 그게 강제 보상이 될 수도 있고. 예. 그래서 이제 국가에서 환원을 한 다음에 그다음에 이렇게 뭐일인당 얼마씩 이렇게 소위 민사를 통해서도 하고 그런 게 있잖아요. 그런데 음. 우리나라는 그런 게 그런 대화도 없어요. 그런 게. 예. 그래서 저는 그런 그리고 이제 치료가 있어야 되겠죠. 그리고 뭐 이분들도 처음부서도 이렇게 된건 아니니까. 그리고 본인들도 이런 거에 경중과 시각성을 모르면은 교육을 시켜야 되겠죠. 그래서 그런 교육과 근데 이제 문제가 뭐냐면 지금 이제 법적으로 나가니까 저는 이제 오늘 사실 제 역할을 좀 고민을 하다가 예. 이제 아동 아동의 목소리를 담는 사람이 되자 예. 법리를 얘기하는 사람 음. 많이 있으니까 근데 이제 가만히 보니까 이 n 번 엠번 방이나 웰컴드 비디오에 대해서 강하게 무슨 엔지오가 아니라 국가 차원에서 강하게 목소리를 내는 부서가 하나도 없었어요. 음. 여가부 음. 가만히 있죠. 음. 교육부 지금 입시해야죠. 코로나 때문에. 그리고 뭐 지금 인권이 뭐 장애라든지 체육 그거 하셔야죠. 보건복지부 애들 뭐 적어야죠. 다 걸쳐놓긴 했는데 아동을 독립적으로. 왜냐면 아동권리협의라는 게 아동이 그 독립적인 인권의 주체라는게 있는데 그런 걸할 기구가 없어요. 제가 옛날에 기구를 꼭 만들어서 뭐하냐 생각을 했는데 제가 봤을 때는 독립적 국가 아동인권위가 있어야 된다. 그래서 이런 거는 최소한 한명 정도는 국민을 대표하는 한명 정도는 이거는 통탄을 한다. 그래서 이런 법도 고쳐야 되고 인식도 해야 되고 우리가 하겠다. 음. 그리고 전수조사 들어가겠다. 그런 게 나왔어야죠. 지금 안 나오고 있어요. 음. 그러니까 제가 봤을 때는 이런 가장 기본적인 것들이 필요합니다. 이제는. 네. 네. 손 박사님.
2: 사실 지사를 교도소가 오늘 가장 음. 핫한 이슈로 많이 예. 나오더라고요. 어떻게 보면 법이라는 게 시대를 따라가기에 가장 마지막 순간에 음. 법이 바뀌기 때문에 지금 국민들이 가지고 있는 디지털 성범죄에 대한 법 인식적 성인지 감수성 굉장히 올라가 있음에도 불구하고 음. 여전히 법은 그걸 따라오지 못하고 아까 뭐저 신상공개인데 우리가 기소 전 신상공개는 사실 범죄가 딱두개 법이 딱두 개밖에 없어요. 하나는 성폭력특별법 하고 그다음 특정강력처벌 예. 등에 관한 법률 그리고 사실 이번에 저는 깜짝 놀랐는데 신상위원회에서 신상공개 이러니까 갑자기 그 신상공개 결정을 법원에 신청해서 법원에서 신상공개하지마. 이렇게 판결까지 음. 나오고 있는 시점에서 지금 이제 디지털 이제 교도소라는 교도소가. 게 만들어지고 이게 어떻게 보면 시민운동이거든요. 그러니까 그렇죠? 법이 따라갈 수 없는 영역에서 법을 대신해 주는 시민운동이. 의병운동이에요. 예, 의병운동. 저는 개인적으로 봤을 때. 다 감옥에 가겠죠. 예. 우리나라 범죄적으로 하면. 음. 그... 예. 분들에 대해서 저는 음. 법률적 조언이 좀 필요하다고 생각하는 네, 거예요. 예, 그러니까 예. 그분들이 선하고 좋은 일을 하시는데 우리 법이 사실적지 명예훼손을 처벌하고 있으니까 그래, 물론 이게 진실이라는 사실일 때는 310조에 따라서 위법성이 조각될 수 있는데 음. 이게 정부통신망법에 과연 어떻게 적용될지에 대한 예. 고민들을 해야 되기 때문에 저는 그런 어떤 시민단체의 운동이 하나의 사건에 참착하는 것보다는 음. 제도를 바꾸는 목소리 예, 방금 말씀주셨다. 교수님 말씀 주신 예. 대로 예. 지금 같은 경우에는 다시금 이러한 어떤 범죄 인도의 대상이 된 손정우의 사건이 발생하지 않을 그렇게. 수 있는 제도가 무엇일까 예, 를 예. 고민해 주시고 그런 어떤 시민운동이 좀더 성숙화되고 능동화될 수 있도록 예. 만들어야지 이게 근본적으로 잘못됐으니까 하지마라는 건 아니죠. 왜냐하면 일반 시민들 입장에서는 불안하니까 네. 지금 시민들이 생각하고 있는 건딱한 가지요. 나의 아이가 다시는 이런 세상에서 살면 안 되지 않느냐 예. 정당방위예요. 정당방유. 예, 절규의 목소리인데 예. 자기가 어떻게
3: 자기를 보호를 해야
2: 되런 예, 면에서는 좀 시민단체 운동에 대해서 좀 이렇게 우리 뭐 민변이 계시거나 아니면 여성 그 변호사협회에서 그분들이 선한 일을 할수 있고 예. 그것이 위법 영역에서 처벌받지 않도록 좀 도와줬습니다. 으 음, 맞습니다.
0: 음. 또한 가지 짚어줘야 되는 게 그래서 이제 양형의 문제도 음. 음, 결국 상당히 중요한데요. 어, 판사의 재량을 줄이는 방식이 일단 좀 필요한 것 같고 그래서 또 관련해서 양형 정보 시스템도 도입해야 된다라는 그런 견해들이 좀 나오고 있잖아요. 이부분들좀 평가도 좀 부탁드릴게요. 일단
1: 제가 실무적으로 느끼는 거는 어, 우리나라는 양형 기준표 자체가 너무 추상적으로 규정이 되어 있습니다. 예를 들어서 피고인이 진지하게 반성을 하고 있는지 음. 범행이 동기가 좀 그렇게 비난 가능성이 높지 음. 않다든지 아니면 뭐 성장 과정 이런 것들을 다 고려를 하게 되는데 사실 진지한 반성을 어떻게 측정을 할 것이며 사실 범행을 저질렀을 때 국민들이 갖는 법감정은 그 범행 자체로 보지 피고인의 사정을 고려하지 않거든요 음. 근데 판결에서는 피고인의 사정을 너무 고려를 해주고 그게 추상적으로 규정이 있다 보니까 법관의 재량이 너무 열려있다 보니 예. 법감정과 판결간의 괴리가 굉장히 큰것 같아요 음. 그래서 기본적으로는 그 양형 기준표 자체가 구체적으로 세분화되어야 되고 예. 그 피고인의 사정을 고려하는 측면보다는 음. 피해자가 어떤 음. 피해를 입었는지 음. 어느 정도의 범행이 중대한지를 좀 세분화해서 그 양형 기준표 자체를 좀 변화할 필요가 있습니다 예. 그리고 이제 지금 논의되고 있는 그 양형 정보 시스템인 경우에는 어~ 어떤 사람들은 이게 획일적으로 이렇게 법관의 재량을 없앤다는 비판도 있겠지만 사실 국민들의 입장에서 어떤 재판 결과가 나올 것인지를 예측할 수 있다는 게 음. 법적 중요하죠. 안정성 측면에서 음. 굉장히 중요하거든요. 예. 그리고 어떤 법관에 따라서 그 형량이 달라지고 이러면 사실 정의롭지 못한 일이에요. 그래서 기본적으로 그 시스템을 도입을 해서 어느 정도 국민들이 알 권리도 갖고 예측을 할수 있도록 시스템을 도입을 하고 그 과정에서 이제 개개인의 사정과 범행 사건마다의 특성을 조금씩은 재량을 갖게 되면 예. 네, 모두가 아마 정의롭고 또 음. 법감정과 그 판결 간의 괴리도 줄어들어서 음. 이 디지털 성범 그 교도소 같은 문제도 아마 어쩌지. 애초에 나오지 않을 거예요. 왜냐하면 네. 충분히 법원이 판단을 해줘서 나온 음. 결정이니까 국민들이 이제 그만큼 신뢰하고 따를 텐데 지금은 사법부의 판단이 사실 정의구현이 되고 있지 않기 때문에 국민들이 음. 내가 나선다 이렇게 나오고 있는 상황이라서 어 양형기준표가 제대로 작동만 한다면 오히려 이제 여러 문제가 해결이 음. 되지 않을까 싶습니다.
0: 예. 원 교수님. 예. 뭐
3: 저는 투명한 음. 사법행정이이루어져야 된다. 음. 저는 이제 죄송하고 챙피한 얘기지만 제가 여기 오기 전까지 판결문을 읽지 못했어요. 예. 법대 교수인데 음. 아무리 찾아도 안 나오는 거예요. 음. 그리고 어떻게 토론을 해요 정보도 없는데 국민이 무슨 일이 란는걸 아무도 모르잖아요 그리고 언론에서는 그냥 이거를 이것저것 음. 그냥 자기 필요한 거만 얘기를 하고 예. 그렇지만 이걸 얻을 수 있는 사람은 얻을 수 있잖아요 제가 봤을 때 가장 기본적으로 최소한 이 사건에 대해서는 제발 좀판결을 올려주세요 음. 그 그건 정말 이게 정보 공개를 요청을 한게 아니라 음. 기본적인 판결은 좀 올려주셔서 어떻게 예. 이론적으로 생각하고 법리가 뭐고 뭘 생각하는 가치 남았으면 좋겠고 그다음에는 이제 이 똑같은 그 이런 문서가 우리 한국에서는 문서를 공개 안 하는 게 많아요. 네. 어떻게 보면 미국에서는 이게 뭐 이슈가 한국에서 는지 모르겠는데 기소장은 공공문서예요. 네. 그래서 그냥 법원에서 그걸 오픈해다 하게 돼 있습니다. 네. 그걸 누가 열고 안 열고 그게 이해가 안 가요. 그러니까 이게 제가 봤을 때는 과거에 엄청난 비밀을 갖고 국가 통치를 음. 위해서 뭐를 하기 위해서 이걸 다 조정을 하시고 또 국민들이 워낙 우매해갖고 이걸 또다 다스려주시고 생각도 해주시고 열거을 그렇게 뭐 판단할 때가 있었죠. 2조 때라든지 50 때라든지. 지금 그렇지 않습니다. 제가 봤을 때는 문서 다 열고, 음. 그런 거 이렇게 해서 국민이 상식적으로 이해할 수 있게 국민교육을 시켜야죠. 음. 학교서부터. 그런 예. 식으로 해서 제가 봤을 때 충분히. 이건 가능한 겁니다 네, 저도 법률 관련된
0: 그렇죠. 판결문이라든가 이런 기소장이라든가 공개되어야 되는 게 당연히 음. 맞는 것 같은데 물론 이유는 있겠죠 뭐 예를 들면 민감정보라든가 이런 음. 것들이 있는데 음. 네, 그런 거 이제 그렇죠. 뭐 미국에서는 시키고. 다
3: 오픈하는데 음. 그건 다 지워져 있어요 지워져요. 사실 네. 우리가 너무나 소소를 써서 그런 거지 네. 미국식으로 하면 그냥 기본적으로 범죄, 구성 음. 뭐, 음. 뭐 그런 것만 되기 때문에 문제가 없습니다 사실, 네.
2: 사실 양형기준에 대해서 뭐 제가 박사는 문이다 보니까 부분에 <웃음> 음. 대해서 고민을 많이 하고 있는데요 제일 처음에 양형 기준이 만들어지게 된 것은 국민의 예측 가능성 그은거 그렇죠? 사법마다 네. 다 판결이 다르니까 그럼 적어도 내가 범죄를 저질렀을 때 어떤 변호사를 쓰느냐에 따라서 양형이 달라지는 거는 분명히 이거는 사법정의 반하는 거 아니냐 그렇죠. 그래서 그렇죠. 적어도 네. 판사에게 어떤 기본적인 가이드라인을 주자라고 했는데요 어, 뭐~ 이거는 뭐~ 그냥 양형위원회에서 그렇게 판단할 수도 있는데 제가 음. 조금 더 양형위원회에 계시는 전문위원이나 그다음에 그 판사님들께 조금 부탁드리고 싶은 거는 네. 요번에 디지털 성범죄 양형 기준이 없잖아요. 그래서 음. 만든다고 아직도, 해서 아직도 없어요? 예 아직도 없습니다. 그래서 만든다고 없고? 얘기해서 그게 대해서 공청회까지 이제 어느 준비를 하고 그다음에 그 다음에 그 젠더 법학 쪽에 젠더 하시는 법, 음. 여성 예, 법, 판사님들에게 그걸 다 설문조사까지 했는데 양형 기준을 안 만들었어요. 그 이유가 뭔가 하면 새로운 양형 기준이 만들어지면 저 법정령이 올라가고 그 법정령에 따라서 또 다른 양형 기준을 만들겠다. 그때서야 음. 만들겠다 이랬는데요. 양형 기준은 살아있는 기준이고 변화할 네. 수 있는 기준이고, 네. 네. 뭐 네. 버지니아 양형위원회에서는 매년 그 판사님들이 그 판사님들이, 그 판사님들이 생각했던 어, 양형인자를 네. 다수태 만들고 응. 네. 그것이 네. 매년 네. 바뀌게, 네. 그게 국회 승인을 받아서 나온다면 네. 네. 저는. 힘들더라도 요번에 양형 기준을 만들었어야 되고 만들고 난 다음에 법이 또 바뀌면 그 법에 맞춰서 양형 기준을 그렇지. 만들어야 네. 되는 거지 아, 요번에 만들고 나면 이 양형 기준이 바로 그렇게 특별하게 오래 지속 가능성이 없기 때문에 이 이거 바뀌고 난 다음에 그때서야 만들겠다. 그럼그 사이에 만약에 음. 성범죄, 뒷차 성범죄는 발생 안 하나요? 발생하고 네. 있거든요. 그렇기 때문에 판사님들께서도 저는 그렇게 보는 거예요. 판사님들은 재판을 하다 보면 음. 우리는 그 범죄 현장만 보는데 그 모든 사건을 보기 때문에 보수적이고 온정주의적으로 바뀔 수밖에 없지만 적어도 기존에 있던 그 양형 기준에서 변화된 현지 디지털 세상에서의 기준들. 아까 정말 저는 너무 공감했는데 회사 아픈 범죄가 아니라 바사 아픈 범죄거든요. 예. 이게 대한민국이 아니라 전 세계 어디든지 이 영상물이 있다는 것 때문에 아픈 범죄라면 그런 기준을 고민하시고 생각하셔서 좀 국민들의 법감정에 맞는 양형 기준이 나왔으면
0: 좋겠습니다. 예. 지금 승재 박사님께서 말씀해 주신 게 굉장히 중요한 조언이었기 때문에 그러네요. 다른 두 분께도 네. 예, 조언 또는 제안 이 부분을 1분씩 들어보도록 하겠습니다. 먼저
3: 원재충이습니다 네. 이런 기회를 주셔서 감사하고요. 저는 정말 우리나라가 그 아동이 안전하고 행복하게 음. 그 자랄 수 있는 나라가 됐으면 좋겠어요. 그래서 어, 보통 이제 우리가 기준이 아동복리치우산의 법칙. 제가 오늘 좀 이렇게 목소리를 올리고 한 이유가 누군가는 이 피해자가 그냥 피해자가 아니라 이름이 있고 우리 음. 동네 아들이고 또 우리 딸이다. 또그 아이들의 목소리를 좀 오늘 전하고 싶고 네. 그리고 저는 오늘 너무 또 격려가 된게이 아이들의 목소리가 또 이런 방송을 통해서 또 들려지고 또 국민들이 공감하고 그래서 변화가 정말 생길 것 같다. 네. 그런 또 소망을 보고 갑니다. 감사합니다. 음. 예, 되게 중요한 말씀이셨습니다.
0: 예, 주영길 변호사님. 네,
1: 제가 실무적으로 굉장히 자주 오는 사건 중에 하나가 성범죄인 것 같아요. 예. 그리고 대부분이 이 아동청소년과 관련돼서 디지털에서 일어나는 범죄가 요즘은 굉장히 많은 것 같습니다. 음. 근데 이게 수사 자체도 어려운데 판결까지. 경하다 보니까 오히려 내가 이거를 수사기관에 알려서 손해만 보는 느낌이라 그쵸. 오히려 음. 고소 자체를 두려워하는 경우가 굉장히 많아요. 음, 음. 그래서 피해가 더 이상 일어나지 않으려면 판결 자체가 무거워야지만 그만큼 범죄가 더 드러나서 세상이 좀어 이런 범죄가 사라지지 않을까 싶습니다.
0: 예. 승박산 30초. 예. 아, 30초요? 예.
2: 지금 나와 있는 여러 가지 디지털 성범죄에 대해서 여전히 국민들이 생각하고 있는 것과 국회와 법원이 생각하고 있는 생각은 좀 다른 것 같습니다. 음. 어, 법원에서 국민들을 가리키려고 해서는 안 된다고 생각합니다. 범죄인도법이 인 중앙형이 있는 나라에 보내는 것이 그 법의 취지가 아니다. 음. 국민들은 이 손정우가 지금 법원에서 정말 1년 6개월밖에 못 받았기 때문에 적어도 이 나쁜 범죄에 대해서 미국이라도 가서 좀 처벌받아야 되는 거 아니냐에 대한 절박한 마음을 사실상 그런 어떤 그 판결에 나와 있는 내용으로 말씀하지 마시고 국민은 되게 제가 봤을 때는 현명하신 국민들이고 모든 국가 권력은 국민으로부터 나오고 있거든요. 그러면 좀 국민의 목소리에 귀를 좀 기울여주시는 예. 법원이 되었으면 좋겠습니다.
0: 알겠습니다. 예, 귀를 기울이시기 바랍니다. <웃음> KBS 열린토론 오늘 논의는 여기서 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 승재현 박사님, 주영글 변호사님 그리고 원재준 교수님. 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 감사합니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다